0: Dungeons und Englisch. Heute ist ein schwarzer Tag für Dungeons und Englisch. Deswegen beginnen wir mit fünf Schweigesekunden. Nee, passt, reicht.
1: Weißt du, wir müssen uns gar nicht über das Thema von heute ursprünglich unterhalten. Es reicht, wenn wir uns über mein Leben unterhalten, weil das ist zurzeit auch die Hölle.
0: Was bedrückt dich denn?
1: Mir wurde heute mein Handy gestohlen. Und ich bin Studentin. Ich habe kein hohes Einkommen. Ich darf jetzt so drei, vier Monate sparen, bis ich mir ein Neues leisten kann.
0: Das ist natürlich ein finanzieller und psychischer Rückschlag.
1: Ja, vor allem psychisch. Da ist halt alles drauf. Also wirklich. Ich, ich lebe mit meinem Handy. Ich habe mein Handy öfter in der Uni dabei als mein Laptop.
0: Ich, ich fühle mit dir, Marie. Und es tut mir sehr leid, dass dir das passiert ist. Und ich weiß, dass du dich deswegen schlecht fühlst. Aber hast du was draus gelernt? Nein. Okay, ja, dann hat es leider nur negative Konsequenzen. <lacht> ich wurde
1: hinterrücks bestohlen. Der Polizist auf der Wache war super unfreundlich zu mir. Und jetzt habe ich vor einer Viertelstunde rausgefunden, dass es irgendwo in Wien chillt.
0: GPS-Ortung. Ja, wir können es ja später nochmal bei der Polizei in Wien probieren, aber... Das Handy ist weg, Marie. Ja, <lacht> so viel dazu. Damit haben wir den Ton der Folge gesetzt.
1: Kann Apple uns vielleicht Jimson zu sponsern und mir so ein Handy schicken.
0: Wenn, wenn ihr uns mehr Juwelen zukommen lasst und seltene Minerale, dann können wir die vielleicht eintauschen gegen Maries neues Handy. Oder nee.
1: ihr lasst mir gleich ein Handy zukommen. Nee,
0: nee, nee, nee. Äh, ich, muss ja, ich muss ja einmal klarstellen, bitte lasst uns nichts zukommen. Wir machen das ja nicht gewerblich, deswegen dürfen wir gar keine Bezahlung entgegennehmen. Das stimmt. Genau. Jedenfalls habe ich mir gedacht, da die Stimmung heute hier zu Hause schon so gut ist, suche ich mir ein Happy Thema raus, nämlich. Avernus, die erste Ebene der Neuen Höllen. Ja, wir haben im Podcast ja schon mal allgemein über die Neuen Höllen geredet.
1: Aber wenn es die erste ist, dann ist es ja die oberste.
0: Genau. Die Heimatebenen der Teufel, die nennen sich selbst Bator, die Neuen Höllen. Und was es grob so mit denen auf sich hat, haben wir schon mal eine eigene Folge gemacht. Die könnt ihr anhören, ist jetzt nicht wichtig für die hier. Und nach und nach möchten wir jetzt ein bisschen mehr ins Detail zu den Einzelnen in dieser Höllenebenen gehen. Und wo fängt man am besten an als mit der ersten von neun, wenn es neun Stück gibt und die buchstäblich durchnummeriert sind? Dann fängt man bei der ersten an, dachten wir uns. Und ich sage es hier noch einmal ganz kurz dazu. Es gibt ein Abenteuer in der fünften Edition, das heißt Baldur's Gate Abstieg nach Avernus.
1: Achso, ich dachte dezendieren. Das spielt Avernus.
0: zum Teil in Avernus. Ich werde aber keine Spoiler zu diesem Abenteuer hier irgendwie ansprechen. Also müsst ihr euch nichts denken. Alles alles gut, ups jetzt habe ich gegens Mikro geschlagen, hoffentlich hat man das nicht gehört. es
1: kommt von dem wilden Rumgestikulieren, das du hier mal tust. Du, ja. du dir vorstellen, Aaron nimmt aber so seine Hände und schwingt die so um sein
0: Gesicht. Ja, vielleicht machen wir irgendwann mal Videos parallel zu den Soundaufnahmen, da könnt ihr euch das anschauen. Ja, jedenfalls Avernus ist die erste Ebene der Hölle, je nachdem wie man rechnet, die, die größte und je nachdem, wem man fragt, die bedeutendste. Dazu kommt, dass Avernus auch eine der gefährlichsten Ebenen ist sowohl für die Bewohner als auch für Reisende. Denn es ist die Ebene, die man zu Recht als das aktivste Kriegsgebiet im ganzen Multiversum bezeichnen kann. Denn hier herrscht ununterbrochen seit Jahrtausend Jahren der Blutkrieg, die Schlacht, in der Teufel und Dämonen um die Vorherrschaft kämpfen. Also über den Blutkrieg haben wir, glaube ich, auch schon ein paar Mal so ein bisschen gesprochen.
1: Wir haben da in der Teufel-Episode darüber geredet und in der Dämonen-Episode müssten wir das auch angesprochen haben, weil das halt für diese Völker super, super wichtig ist, weil die ja quasi schon seit Beginn der Zeiten an im Clinch miteinander sind.
0: Genau, also die Kurzfassung ist, Avernus ist eine der Heimatebenen der Teufel, das heißt die Teufel wohnen hier, die Teufel haben Beef mit den Dämonen, die Dämonen sind eine Kraft des Chaos und die mögen die Teufel nicht und die Teufel mögen die Dämonen nicht und es gibt da auch so einen gewissen Vertrag zwischen Asmodius dem Oberteufel und den dem Rest des Multiversums, dass die Teufel die Dämonen ein bisschen im Schach halten, weil sonst macht's keiner. Und irgendwo müssen diese Armeen natürlich aufeinandertreffen und dieser Ort ist überwiegend Avernus.
1: Dann gibt's noch die Jugoloths und die denken so, ja, wir chillen auch hier, boxt ihr euch mal, wir sind die Schweiz, wir sind nämlich neutral.
0: Naja, die Jugoloths die boxen sich schon auch, die boxen sich nur auf beiden Seiten. Aber... Mehr dazu in der Jugeloff-Folge. Wie kommen diese Dämonen eigentlich nach Avernus? Und wie kommen andere Leute nach Avernus? Ich habe vorher schon von Besuchern geredet. D gute Frage. Dämonen kommen hauptsächlich über den Fluss Styx, der durch den Abyss als auch durch die neuen Höhlen fließt. Aber sie kommen auch auf andere Wege da rein. Das sind dieselben Wege, durch die du oder ich da vielleicht hinkommen würden, nämlich durch Portale. Interdimensionale Portale kennen wir ja schon, gibt es von Ebenen zu Ebenen, gibt's von Ebenen in Demi-Ebenen und so weiter und so fort. Die Besonderheit ist, dass Asmodius irgendwann gesagt hat, zack, ich verbiete es, Portale in meinen neuen Höllen zu haben, oder zumindest in acht davon. Wenn ihr Portale aus dem Multiversum in die neuen Höllen haben wollt, könnt ihr haben, aber alle führen nach Avernus. Das heißt
1: alle Wege führen nach Avernus.
0: Möchtest du in die zweite oder dritte oder in die vierte Höhlenebene, dann musst du erstmal davor durch Avernus durch. Und dementsprechend gibt es dann einen relativ hohen <lacht> Durchfluss an Zu- und Abreisenden, wenn man so möchte. Ist auch eine gewisse bewusste Entscheidung von Asmodius gewesen, weil der hat sich natürlich gedacht, alle Leute haben Beef mit uns, weil wir Beef mit allen anderen Leuten haben, wir sind die Teufel. Wenn jemand zu uns kommen will, dann haben wir den Heimvorteil, denn wenn du mein Schloss erobern möchtest, dann musst du durch acht andere Höllenebenen dich erstmal durchkämpfen, die zunehmend unangenehmer werden. Tja, wie sieht's da jetzt aus in Avernus? Marie? Wenn du an die christliche Hölle denkst, wie du sie aus der Kirche kennst, wie stellst du dir diese vor?
1: Also erstmal bin ich nicht so bewandert im christlichen Glauben, obwohl ich in Bayern aufgewachsen bin. Wie bitte? Ja, mir hat das mein rally lehrer sehr früh versemmelt, den, den Bezug zum Christentum. Aber wenn ich irgendwie einen Bezug herstellen müsste, wäre es wahrscheinlich so sehr Dante's Inferno-like. So verschiedene Schichten übereinander und jede wird schlimmer und grausamer. Was, wie ich mir die Hölle aber als Kind immer vorgestellt habe, war sehr ähnlich zu dem, der Höllenvorstellung, in der griechischen Mythologie, so keine Ahnung, das ist eine große Ebene und da musst du dich in eine Schlange anstellen und die eine Seite sind Bösen, die die werden dann bestraft und die andere Seite, die kriegen dann irgendwas Nices und kommen in irgendein so Goldtalerfeld oder so, wo sie ihr Leben lang sich rumwälzen können.
0: Okay, das hätte ich jetzt nicht als Antwort erwartet. Ich dachte, jetzt kommt sowas wie Feuer und Rauch und Stein <lacht> und Lava und
1: Fliedermäuse. Ja, also, wenn man sich den Disneys Hercules-Film angeguckt hat, dann ist da ja kein Feuerstein drauf, sondern das ist alles dunkel, schwarz, grau, leicht bläulich wegen Hades. Und die Seelen schwimmen alle in so einem großen Seelenfluss und...
0: Okay, ja gut, das gibt's auch noch in den neuen Höllen, aber nicht hier in Avernus. Ich dachte, <lacht> ich dachte, es kommt jetzt wirklich so diese typische Höllenvorstellung, denn da trifft Avernus mit am meisten drauf zu, also. Wenn ich sage traditionelle Höhlenlandschaft, dann meine ich Lavaflüsse, Pflanzen und lebenslose Hügel aus kahlen Felsen und Steinen, soweit das Auge reicht.
1: So wie in Terraria.
0: Naja, auch. Sie ja, haben so Berge aus Obsidian und Glaskristallen und Quarz, wo man sich dran schneidet, wenn man dran langläuft. Trümmer und Ruinen überall. Ständig stechen irgendwo Flammen aus dem Boden raus. Und Feuerkugeln rasen über den Himmel. und fallen irgendwo wieder auf den Boden und da, wo sie auf den Boden fallen, fallen da landen dann verbrannte Leichen überall. Genau, so ist Avernus drauf.
1: Es also wie ein
0: <lacht> Ja, genau, so ungefähr. Es gibt in Avernus auch keine Sonne und keine Sterne, aber es gibt durchaus einen Himmel. Also es ist jetzt keine große Höhle oder so, nur ist der Himmel einfach nur ein konstantes blutrotes Licht das überzogen ist von roten und schwarzen Wolken, die mit orangenen Flammen flackern. Richtig Edgy. poetisch gerade, oder?
1: Mit orangenen Flammen flackern.
0: Durch Avernus fließt der Styx, aber es fließt auch der Blutfluss durch Avernus. Der wird seinem Namen gerecht, denn er ist eine Ansammlung der blutigen Überreste der Teilnehmer des Blutkriegs. Und praktisch ist die gesamte Ebene von Avernus getaucht in Blut. Und Knochen und Leichen und verwesendes Fleisch.
1: Ich wiederhole wie Merkburg.
0: <lacht> ja. Und da ist jetzt gar nicht so wichtig, sind es jetzt teuflische, dämonische, anderweitige Leichenreste, alles. Was du, für, was du suchst, findest du da. Und deswegen ist es da nicht so besonders schön. Was ganz spannend ist, denn das war nicht immer so. Früher war Avernus ein Paradies aus grünen Blumenlandschaften des von Asmodius geschaffen wurde, um die Menschen zu verführen, dahin kommen zu wollen, und dann lässt er sie immer weg.
1: Das ist wie das Schlaraffenland quasi.
0: Genau, aber ähm, so sollte es nicht kommen. Avernus hat eine relativ lange Geschichte, wo sich viel getan hat mit vielen verschiedenen Anführern. Also, es ist ja so, jede Ebene der neuen Höllen ist einem Erzteufel unterstellt. Weißt du, wer der aktuelle Erzteufel von Avernus ist?
1: Ich weiß, dass Zariel irgendwas zu tun hat.
0: Zariel ist tatsächlich richtig.
1: Boah, depp.
0: Zariel ist eine Erzteuflin, die super beliebt ist. Die ist, glaube ich, auch auf dem Cover drauf von Descent to Avernus. Ist sie, Oh sicher. Gott,
1: jedes Mal, wenn ich diesen Namen höre, muss ich an dieses Cringe-Abenteuer denken, das wir gespielt haben. Weil der doch das Schwer Zariels gesucht hat.
0: Er erfasst es unseren Zuhörern vielleicht nochmal zusammen, was da passiert ist.
1: Aaron dachte sich irgendwann so, wir leben doch in der Studentenstadt und ich will D&D spielen. Wäre doch eine gute Idee, mal auf Jodel nachzufragen, ob wer Bock auf D&D hätte. Da haben sich tatsächlich zwei gemeldet und die eine, mit der konnte man echt solide spielen, die hat ganz gut gespielt. Der andere war so ein richtiger Cringe-Lord. Also Hardcore-Cringe-Lord. Der hat irgendwie so einen vollen Asima Pact of the Old oder wie heißt es? Oathbreaker Paladin gespielt, der ähm, der bösen Seite verfallen ist, weil er ein verfluchtes Schwert berührt hat und im Warnrausch seine ganzen Freunde und alles umgebracht hat. Und jetzt sucht er dieses Schwert, weil er will sich rächen. Ich habe zwar nicht kapiert, an <lacht> wem er sich rächen will, aber. Also,
0: ja, ich, ich spiele gern ab und an mal mit Freunden Leuten und so, um etwas Neues auszuprobieren. Ähm, der der da mitgespielt hat, der hat wirklich gemeint, er dreht jetzt den, den Edginess-Regler auf 100. Und in,
1: in meinem Gesicht siehst du nur Leid.
0: Genau. Ja, war ganz witzig. Ein paar Worte zu Sariel, ich bin mir sicher. Die kriegt auch nochmal irgendwann ihre eigene Folge. Sie war früher ein sehr, sehr mächtiger Engel und ist dann gefallen. Und nicht nur ist sie gefallen, sondern ihr ist auch der Arm abgefallen. Nee, also ganz da so war es nicht, aber sie hat quasi ihren einen Arm ersetzt durch einen Morgenstern an der Kette. Und sie hat ein fliegendes Schwert, das sie kontrollieren kann. Und sie sieht super evil aus und sie ist böse und so weiter. Und die hat aktuell das Sagen. War aber nicht immer so. Früher wurde Avernus nämlich von der damaligen Erzteufelin Tiamat regiert. Die war mal tatsächlich Erzteufelin. Die hat Asmodius auch sehr, sehr treu gedient. Power zu Tiamat. Tiamat ist das Gegenstück zu Bahamut. Bahamut, Gott der metallischen Drachen, Gott der Gerechtigkeit. Tiamat, Göttin der Bösen und Göttin der chromatischen Drachen.
1: Aber ein bisschen niederer gestellt als Bahamut, weil Bahamut hat gegen sie gewonnen.
0: So ist es. Jedenfalls ihre Aufgabe war damals zu verhindern, dass die Teufel auf der Ebene irgendwann zu sehr von sich überzeugt werden und irgendwann Drama machen, zu einer Bedrohung für Asmodius werden. Und sie sollte da so ein bisschen einen Riegel vorschieben und schauen, dass die nicht aufmucken. Es ist allerdings so, dass die einen derart miesen Job gemacht hat, dass Asmodius sie dann irgendwann degradiert hat. Asmodius kann allerdings auch Gedanken lesen und wusste deswegen, dass ihr Versagen nicht Absicht war, sondern das lag ihr einfach nicht, dieser Job. Und deswegen hat er Thiamat gestattet. okay, ja, du wirst jetzt zwar degradiert, aber du kannst von mir aus hier bleiben. Und wenn du willst, ich gebe dir sogar die Chance, dein ehemaligen Posten wiederzuerlangen, wenn du deine neue Rolle besonders gut ausführst. Und die neue Rolle von Thiemals sollte sein, als Hüterin des Haupttors zu DIS zu arbeiten. DIS ist die zweite Ebene der Hölle. Zu der kommen wir später auch nochmal. Und diese ganze Geografie in den neuen Höllen, die ist recht spannend. DIS ist quasi eine riesige Stadt. Unter anderem aus Metall und diese metallenen Spitzen der Stadt, die Ragen aus der zweiten Höllenebene hoch in Avernus und da stechen dann riesige Metalltürme aus dem Boden raus. Und da in der Gegend hat sich die Tiamat rumgetrieben und diesen, dieses Portal be bewacht. Das hat sie bis 1346 Thalysische Zeitrechnung gemacht, denn dann ist sie zur Halbgöttin aufgestiegen. Und ja, in der Zwischenzeit, Tiamat war keine Erzgöttin mehr, also hat Asmodius sich einen neuen gesucht.
1: Meist Erzteufle.
0: Richtig. Und der Neue, den Asmodeus sich gesucht hat, war auch eine, die neue, nämlich Zariel. Die hat den Job gemacht, bis sie dann auch unweigerlich verraten wurde von einem gewissen Bell. Bell ist ein General der Höllenschlundteufel, der Pitfiends. Das sind so mitunter die mächtigsten Teufel, die es so gibt. Und Bell wurde dann im Jahr 1372 der Herr der Ersten oder der Fürst der Ersten. Das ist der Titel des des Erzteufels, der das Sagen hat in der ersten Ebene.
1: Und was ist dann mit Sariel passiert?
0: Man weiß es nicht so genau, aber es gab ganz lange Gerüchte, dass Bell und Tiamat sie gemeinsam eingesperrt haben und gefoltert. Und das hat sich sehr, sehr lange gezogen. Man hat jedenfalls nicht mehr gesehen und es war alles so ein bisschen shady. Und es war aber auch so, dass die anderen Erzteufel den Bell nie so wirklich leiden konnten, weil er halt so ein bisschen ein Draufgänger war, der eigentlich auch keinen Bock auf die anderen hatte. Und deswegen hat er es nicht wirklich weit gebracht in dieser ganzen politischen Szene da unten in, in Avernus. Während der Bell regiert hat, hat der Asmodius Tiamat um geheime Hilfe gebeten, um die Zariel aus ihrem Kerker, aus ihrer Gefangenschaft zu befreien, weil er nicht wollte, dass Bell zu mächtig wurde, weil er konnte den Bell auch nicht leiden. Parallel hat er aber mit Bell einen Plan inszeniert, um Tiamat in Schach zu halten und sie zu einer Gefangenen in Avernus zu machen anstatt einer Gästin. Das heißt, er hat quasi Asmodius hat mit Bell gegen Tiamat Pläne ausgeheckt und hat mit Tiamat Pläne gegen Bell ausgeheckt und Zariel war die, die davon profitiert hat, denn die kam damit später früher oder später wieder raus aus diesem Kerker. Nach der Zauberpest hat der Asmodius Tiamat erneut die Herrschaft über Avernus angeboten, weil er den Bell nicht leiden konnte. Und Tiamat war zu dem Zeitpunkt aber schon gebrochen, mehr oder weniger, wenn man so will. Und die wollte Asmodius nicht enttäuschen. Und sie wollte sich nicht mehr die Bell anlegen, weil sie gesehen hat, was aus Zariel geworden ist. Und hat gesagt, nee, Brudi, mache ich nicht. Hat Och, den Job abgelehnt, hat zum Erzteufel der ersten Ebene zu werden. Hat sie
1: Nein gesagt?
0: Hat sie Nein gesagt.
1: Dicker, was? hat sie hat was ein Opfermove
0: und sie hat stattdessen gesagt Asmodius lass mich dein Champion sein ich werde alle verschlingen die sich dir widersetzen und so richtig Metal und dann hat im Hintergrund angefangen Slayer zu spielen und ähm, in der Position ist sie jetzt gerade
1: Weißt du, ich bin es. jetzt das ja leider jedes Mal, wenn ich mir solche Vorstellungen habe. Ich habe mir von Spiegel TV die gesamte Doku angeguckt über deren Recherchen zu den Rocker- und Biker-Gangs in Deutschland. Komplett. Das ist, glaube ich, irgendwie so 15 Stunden Material oder so.
0: Fandest du empfehlenswert?
1: Ich fand es mega cool. Also es ist schon scary. Es ist echt scary, aber es war schon mega cool.
0: Hm, muss ich vielleicht auch noch mal reinschauen. Ja.
1: Im Verhör heißt das Ganze, I love it. Ich bin da echt süchtig nach. <lacht> Auch wenn ich sagen muss, Spiegel TV ist schon immer so ein bisschen, okay, da ist es gerade ein Richter und Spiegel TV-Report dann, hey, wieso haben sie mit der Anwältin von, von der anderen Seite Mittag gegessen und der ähm, Richter so, ja, es geht sie überhaupt nichts an, Spiegel TV. Und dann hat er gesagt, dass das uns nichts angeht. Das war schon sass.
0: Okay. Weird. <lacht> ich finde ich bin irgendwie, ich fühle mich manchmal so alt, wenn ich mich sogar so alt. Warum? ich weiß auch nicht, wie auch immer, ebenfalls, Warum? <lacht> ähm, hatte der Asmodius den Bell dann immer noch an der Backe, weil der hatte den Job noch und Tiamat wollte es nicht machen. Tja, nicht lange. <lacht> Denn der Bell ist unweigerlich bei Asmodius in Ungnade gefallen, er hat sich dann tatsächlich irgendwann was mir erlaubt oder Asmodius hat ihm halt gesagt, äh, so aber nicht mehr, hat ihm die Schuld zugeschoben, er war nicht in der Lage, da irgendeine dämonische Invasion von Avernus erfolgreich abzuwehren. Was natürlich so ein bisschen wischiwaschi als Begründung ist, weil Avernus wird konstant von Dämonen invaded, die alle halt mehr oder weniger durchkommen, deswegen hm, ja, wie auch immer. Jedenfalls wurde Bell degradiert und Sariel hat ihren Titel als Herren von Avernus zurückbekommen. Und Bell, das war das allerbeste an der Geschichte, wurde gezwungen, als Sariels Berater zu dienen. Und wurde quasi zu ihrem Leutnant degradiert. Und das Leutnant. heißt...
1: Entschuldigung, aber Leutnant ist so ein Wort, das sich auf Englisch viel cooler anhört als auf Deutsch. Lieutenant. Lieutenant klingt doch viel besser als Leutnant.
0: Ich muss bei Leutnant immer denken, da gab es diese Parodie von Captain America, die hieß Leutnant Deutschland. <lacht> das fand ich super. Oh mein Gott. <lacht> Gut. Äh, ähm, <lacht> Jedenfalls sind die zwei jetzt gezwungen, miteinander zu arbeiten. Nur dass beide halt darauf warten, dass der andere sich irgendwie einen Fehler erlaubt und man dann rücksichtslos irgendwie ihm in den Rücken fallen kann. Und insbesondere Bell wartet natürlich darauf, dass er irgendwie doch nochmal an seinen Titel zurückkommt. Und ähm, ein bisschen unhealthy relationship sozusagen. Ja. Vor Zariels zweiter Herrschaft war Avernus dafür bekannt, so ein reiches und so zivilisiertes Reich mit Städten und Handel zu sein, trotz dessen, dass es da schon ein bisschen abgestürzt war. Aber Zariel ist jemand, der komplett auf Blut aus ist. Und sie hasst die Dämonen über alles und sie liebt den Krieg. Und deswegen hat sie, als sie die Chance dazu bekommen hat, den Blutkrieg richtig nochmal eskalieren lassen. Befeuert. Befeuert, kann man sagen. Und unter ihrer Herrschaft würde die gesamte Ebene von Avernus zu einem zersprengten und verlassenen Ödland, dessen einzige funktionierende Strukturen noch militärische Zitadellen sind, die da stehen, um teuflische Kräfte zu sammeln. Außerdem hat sie natürlich auch hier und da dann wieder angefangen, Beef zu machen. Ähm, hat sich zum Beispiel da mit so einer Gruppe von roten Zauberern von Tay eingelassen, um, Tiamat aus Avernus zu befreien. Nicht, weil sie jetzt irgendwie Chaos auf der materiellen Ebene stiften wollte, sondern weil sie Tiamat einfach aus ihren Augen haben wollte. Und lauter so verrückte Sachen sind da quasi abgegangen. Ja, es gibt noch ein paar spannende Locations in Avernus, die vielleicht noch spezifisch zu erwähnen sind. Das bekannteste und nennenswerteste da ist die bronzene Zitadelle. Die ist ein riesiger Palast, eigentlich eine Palaststadt, eine Stadt in einem Palast, die sich dutzende Meilen ausbreitet und die ist sowas wie die Hauptstadt von Avernus. Da sitzt auch immer der der Fürst oder die Fürstin der ersten Ebene und regiert von dort aus. Nichtsdestotrotz gibt es auch so ein paar Unterlande in Avernus, eigene kleine Reiche, die so ein bisschen abgeschottet vom Rest der Ebene sind. Ich habe vorher schon gesagt, Avernus zählt als die größte der neun Höllen. Bisschen in Anführungsstrichen, denn Avernus ist unendlich groß, von daher kann es nicht wirklich, also, also sie ist groß, weil unendlich. Und in Avernus liegen ein paar spannende Reiche, unter anderem liegt da Draukari, das ist das Reich von Kurtulmak.
1: Oh, das ist der Gott von den Kobolden.
0: <lacht> genau, das ist der Koboldgott.
1: Und ich liebe Kobolde.
0: <lacht> es treiben sich aber deswegen ganz, ganz viele Kobolde rum in Avernus.
1: Aber es sind dann bestimmt als böse Kobolde.
0: Ja, überwiegend, sagen wir mal. Dann gibt es da noch die friedfertigen Lande. Das ist das Reich von Bagriviek, dem Goblin-Gott der Zusammenarbeit. In der Hölle. Ja, der okay. hat sich gedacht, Wäre eigentlich ganz nett hier. Da sucht keiner nach mir.
1: Nett hier, aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg? <lacht>
0: genau, und ja, Tia hat da ihr eigenes kleines Reich, eher so eine Unterkunft natürlich, von wo aus sie da Chaos stiftet. Und inzwischen will sie da gar nicht mehr so sein, sondern sie fand die Idee ganz cool, sie da wieder an die materielle Ebene rauszulassen. Ob das gelingt oder nicht, das findet ihr raus in. Den Abenteuern, Horde of the Dragon Queen und Rise of Tiamat. Mhm. Je nachdem, wie sich eure Abenteuer anstellen, nehme ich an. <lacht> ja. Ja. Ansonsten gibt's geografisch nicht so viel Spannendes über Avernus zu sagen, also schon, aber nichts, was jetzt hier noch besonders erwähnenswert wäre. Interessant ist halt, dass es von Avernus einen Weg gibt, tiefer in die neuen Höllen runterzusteigen, nämlich eine Verbindung nach Dis die Ebene des Eisens und der Städte. Und ja, auch zu den Bewohnern von Avernus gibt es wenig zu sagen, sind halt überwiegend Teufel. Wobei man dazu sagen muss, überwiegend niedere Teufel, also viele Imps, Lemuren. Ab und an trifft man mal auf Abishai und alles, was nicht äh, teuflisch ist und nicht dämonisch. Überwiegend ähm, Dragonborns, wenn nicht sogar Drachen, Goblins, Kobolde, also natürlich ganz viele Drachen rund um Tiermarzgegend. Aber ja. Hast du noch Fragen zu Avernus, Marie? Ja, Aaron. Ja.
1: Glaubst du, dass wenn mein Handydieb stirbt, der nach Avernus kommt?
0: Da darüber kann ich keine Aussagen treffen.
1: Wer <lacht> hätte es verdient, einfach so eine arme Studentin nach der Arbeit zu bestehlen?
0: Marie hat mir vorher schon gesagt, sie wünscht ihm sämtliche Krankheiten <lacht> und dass er erblindet. Ich bin, also, <lacht> dann kann
1: er sein Handy nicht benutzen, dass er geklaut hat, das ist doch.
0: Also ja, ich, ich, ich kann verstehen, dass du da also ich finde es auch echt nicht in Ordnung, Sachen zu klauen.
1: Aber dem dann was Böses zu wünschen, Marie, Aber das geht ja mal gar nicht klar. Was? Der hat dir etwas genommen, was du dir lange erspart hast, was quasi zwei Gehälter von vor zwei Jahren waren.
0: Auge um Auge, er macht die ganze genommen. Welt blind. So bla, so. bla,
1: bla, bla, Wenn dir jemand dein, deine Waschmaschine klauen will, dann wärst du auch sauer.
0: Ich habe keine Waschmaschine. Ich bin. Wir haben keinen Waschmaschinenanschluss. Der kommt jetzt dann erst mit eingebaut. Hm. Ja.
1: Weißt du was, Aaron? Dann nehme ich einfach dein Handy. Mein Handy? Ja, weil du dich scheint das ja nicht mad zu machen. Und egal. Ich muss noch raten.
0: Auf einer Skala. Von 1 bis 5 Köpfen Tiermats. Was gibst du Avernus? Der Ebene des Rechtschaffen Bösen. Der ersten Ebene der neuen Höllen Barthors? Was gibst du Avernus?
1: Also auf der Urlaubsziel-Skala gebe ich ihm eine glatte 0 von 5. Oh, wow. Aber auf dem cooles Abenteuer könnte dort stattfinden, Skala, würde ich dem so eine 4 von 5 geben.
0: Nice, stabil. Ja, man muss dazu sagen, Abstieg nach Avernus haben wir noch nicht gespielt. Ich kann dir nicht sagen, wie cool das Abenteuer ist. Ich habe es schon mehrfach durchgelesen, habe ein paar Reviews dazu gesehen.
1: Ja, Aber deswegen habe ich es jetzt auch, finde ich, relativ okayisch bewertet, genau, weil es ich, mir nicht vorstellen kann.
0: Ich, ich möchte mir da noch keine umfassende Meinung dazu bilden, bevor ich es nicht noch selber gespielt habe. Und es wird definitiv irgendwann noch passieren. Ja, ähm, mit einem Augenzwinkern sage ich euch natürlich wieder, wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, schickt uns Gold und Juwelen und seltene Minerale.
1: Oder iPhones. <lacht>
0: Ähm, nee, aber <lacht> wir freuen uns natürlich am meisten über Kommentare, Kritik, wenn ihr uns im Discord besuchen kommt, wenn ihr uns weiterempfehlt und
1: wenn ihr uns abonniert oder liked oder die Glocke aktiviert. Wir haben jetzt 500 Abonnenten auf Instagram. Ich habe mich voll gefreut, da müssen wir mal wieder aktiver werden. Aber ich habe bald Semesterferien. Uns
0: hat vor kurzem jemand auf Instagram geschrieben, ob wir da mal wieder mehr machen können. Und ich glaube, wenn ich gerade darüber nachdenke, ich habe vergessen, ihm zurückzuschreiben. Oh. oh oh oh, weh, ich ja, war gerade mit der Arbeit. Okay, ich kann mich an den Namen nicht erinnern. Falls ich vergessen habe, dir bei Instagram zurückzuschreiben, war nicht böse gemeint. <lacht> Gut, ähm, ja, danke fürs Zuhören.
1: Ich mache jetzt mein Tröste Programm im Fernsehen an, Aaron. Weißt du, was das ist?
0: Das Dschungelcamp.
1: Ich habe jetzt das Dschungelcamp an.
0: Ich bastel dir aus Popmaschinenersatz. Das Marie. bringt
1: mir überhaupt nichts. Ich kann kein TikTok mehr gucken. Ich, ich mal Was dir einen macht TikTok denn Gen Sie ohne Handy?
0: Gute Frage. Das könnt ihr uns in den Kommentaren beantworten. Bis zum nächsten Mal.
1: <lacht> Tschüss. Ich bin die Marie.
0: Ich war der Adon.